0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder.
0: Fra sit palads i Ankara foran tusindvis af vælgere fejrede Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan en valgsejr, som betyder, at manden, der allerede har styret Tyrkiet i to årtier, nu fortsætter ved magten i et tredje årti. Oppositionens præsidentkandidat kalder valget urimeligt, imens Erdogan lover at samle den tyrkiske befolkning bag sig. Men hvad er det for et Tyrkiet, der har peget på Erdogan? Og hvad siger han sejre om, hvor Tyrkiet er på vej hen? Det handler om i dag, hvor jeg spørger, hvorfor sejrede Erdogan. Jeg hedder Stine Krummernd Velkommen til Verden kalder programmet, hvor vi stiller skab på et aktuelt spørgsmål om verden, og på en halv time giver dig svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Brasid Palas, foran tusindvis af vælgere, kunne Tyrkiets præsident Erdogan altså fejre en valgsejr, som øh, betyder, at han fortsætter ved magten. Sådan her lød det. Ja, i dag har ingen tabt. 85 millioner har vundet, lyder det for Erdogan, og han fortsætter, at Det ikke er ikke mig, der har vundet, det er Tyrkiet, der har vundet, det er demokratiet, der har vundet. Velkommen til dig, Sultan Koban. Du er med fra Istanbul i netop Tyrkiet. Tak. Du er journalist bosat i Istanbul, og du har fulgt valget og alle valgrunder, hvor der jo altså har været to, og nu har Erdogan vundet den anden her. De Erdogan-støtter, der var på gaden i Istanbul, hvor du bor, Sultan, hvilken sejr fejrede de? Altså var det Erdogans sejr, var det Tyrkiet sejr, eller var det Demokratiet sejr, de fejrede?
2: Jamen, jeg vil sige i hvert fald i virkeligheden alle, alle de ting, du nævner, men, men altså, når jeg har været på gaden og tale med de her vælgere, så har jeg især bemærket, at Erdogan som leder og karakter, som de er meget optaget af. Altså, han er den eneste i virkeligheden rigtige leder for dem, og de har så stor tillid til ham og så, så høj loyalitet mod ham, at det er ham, som øh, det her ikon, han nærmest er blevet, øh, som tager øh, mange af stemmerne. Øh, men så kan man sige, at alle de andre problemer, der er i Tyrkiet og øh, demokrati, økonomi osv., som er meget vigtige for os i Vesten øh, øh, og den måde, vi følger øh, Tyrkiet på og fokuserer på, jamen, det fylder i virkeligheden ikke lige så meget for den almindelige AKP-vælger, altså øh, AKP Erdogans politiske parti, fordi de synes jo ikke, at Tyrkiet har de her problemer. De synes ikke, at der er et demokratiproblem. Øhm, økonomisk, ja, det kan man godt sige. Øh, det kan de også godt se og, og mærke, at den eksisterer. Men det er ikke, et, det, er ikke det største problem for dem lige mm. nu. Det er stadig vigtigere at have Erdogan som leder.
0: Lad mig byde en til stemme. Velkommen også. Det er nemlig dig, Hitta Frøjan. Velkommen til Verdenkalder. Mange tak. Du er tyrkidekspert, og du har blandt andet forsket i Tyrkiet på Dansk Institut for Internationale Studier og på Center of War Studies på Syddansk Universitet. Hetaf, det er jo netop et spørgsmål om demokratiet, som oppositionen gjorde det her valg til. Altså, at de vil øh, styrke demokratiet, et demokrati, som de synes er troet af en autotalt leder som Erdogan. Og Erdogans rival Kemal Kılıçdaroğlu holdt jo også en tale efter nederlaget, hvor han slår fast. Det her valg, valg det var ikke fair. Hetaf, har en ret i det?
1: Alt vi har set De sidste to uger Og har vist at det, det har ikke været et færre valg Der er rigtig mange ting Der er mange af de parametre Som man normalt dømmer Eller vurderer frie og, og færre valg efter Som Tyrkiet ikke kan opfylde En af dem det er at Det er svært at komme til stemmestederne Det er svært for mennesker i jordskælpsområderne Efter 4. og februar, 6. februar At registrere sig Der er en, en partileder der er fængslet. Uh, og der er en masse andre, uh, hvad kan man sige, mediemæssige og medielovgivningsmæssige barriere for positionen i at nå sine potentielle vælgere. Så hvis du kigger på teorierne om frie og færre valg, uh, så har købet sig ret i den påstand.
0: Selvom valget ikke var færre, så tyder alt jo på, at det var. det var frit. Altså vælgerne, der kunne komme frem til valgstederne, de kunne sætte et kryds der, hvor de ville. Uh, og der var ikke, så vidt vi ved, snydt med stemmeoptællingen. Og tyrkerne har jo faktisk masser af grunde til ikke at stemme på Erdogan, hvis de ville. Altså han har, han har let Tyrkiet ind i en kæmpe økonomisk krise, og det her kæmpe jordskælv, der dræbte tusindvis af mennesker, det her kritik blandt andet fordi tyrkernes hus jo faldt sammen som pindebrænden. Heta, hvis mange tyrker ønskede forandring, hvorfor fik Erdogan så over 50 procent af stemmerne?
1: Erdogan har jo haft enormt stort held med at vinkle det her valg, og næsten alle de valg, han har været en del af, som eksistentielle kampe. Og når en vælger, som øh, normalt stemmer på Erdogan, der bor i Hjertelandet i Tyrkiet, øh, ser Kabel TV, hvor erdoganvendelige medier ejer 85% af, af æderen, øh, der er det meget svært for den almindelige vælger at tilgå forskellige informationer, så man... Så det er meget nemmere at blive overbevist om den her kulturkamp, der er. Og når først man får vælgerne øh, polariseret i sådan en grad, det har vi set i de sidste mange år, øh, at, at man har svært ved at nå konsensuspolitikken, jamen så kaster folk sig efter det, de kender. Og vi har kendt Erdogan i 20 år selv har hjemmer vi kendt Erdogan og ved, hvordan han agerer. Øh, og, og på den måde så er det svært for, for oppositionen at få vandret vælgerne over den kæmpe store forestillingsmæssige kløfter er imellem Erdogan og oppositionen. Så på den måde så klinger folk sig til det, de kender.
0: Og Sultan, det kan jo være svært at forstå, når man sidder og kigger på et der er i dyb økonomisk krise. Hvad siger de tyrkere, du mm. har talt med, der støtter Erdogan? Altså, synes de ikke, det går dårligt i Tyrkiet?
2: Jamen, det jeg ser hos, hos hans vælgere, det er, at der er en meget, meget stærk øh, romantisering med det, Erdogan engang var, altså den gamle Erdogan, altså den, den, der kom i 2002 og fuldstændig udviklede Tyrkiet til noget, de ikke havde oplevet før, altså en økonomi, der blomstrede, en byggeboom, øh, lufthavne, hospitaler, der blev gratis øh, osv., og, og det er øh, i virkeligheden også en... en en underklasse og en middelklasse som, som blev meget rigere i den her periode og det er noget de vægter meget højt det er også noget som for eksempel tørklædeforbuddet for, for tildækkede kvinder, altså det var noget der var en realitet indtil at Erdogan fjernede øh, det her forbud, så det, det er meget sådan øh, ja de ting det der var engang af Erdogan, og de kan godt se at der er et øh, problem lige nu især med økonomien, men det er igen altså den her loyalitet med, at vi kan ikke bare sælge vores, vores ledere, fordi det går dårligt i 3-4 år. Altså det er jo sådan, vi har cirka haft den her økonomiske krise i 5 år, men jeg vil sige, at det først sådan for nyligt øh, er begyndt at blive til noget, som den almindelige tyrker kunne mærke i, i pengepunkten og i deres daglige indkøb og så videre så det er meget ja, som sagt, det er meget som fortiden man kigger på, hvad har han været i stand til, og det giver dem i virkeligheden også en tryghed en tryghed om at han er den eneste, der også kan rette op på det mm. altså I skal forestille jer at oppositionen, de ser oppositionen som en, en flok partier, som ikke har erfaring til at lede Tyrkiet og det er derfor, de de bliver ved med at stemme på Erdogan.
0: Og det står han også og siger i sin sejrstale tale i går. Ikke? Han lover tyrkerne, at jeg har vendt udviklingen gang, jeg skal nok gøre det igen. Men Heta, altså, du siger, selvom altså, det, det er vigtigt for os at forstå, når vi skal se på den sejr, han, han, han står med nu, Erdogan, både det her med, at han har kunnet angribe oppositionen, han har slugt næsten alt taletiden i medierne, han har fængslet oppositionslederne, han har brugt sit kæmpe kampagneapparat til at få sine vælgere ud, og så det her med, at vi har en blind vinkel, når vi hele tiden taler om økonomi. Altså jeg vil jo sige, det er svært selv for en magtfuld præsident at skjule inflation, og skjule, at folk har færre penge. Hvad mener du med blind vinkel?
1: Ja, altså, det er et enormt spændende aspekt af det, fordi vi jo tænker vælgere som rationelle. Og jeg har fået mange spørgsmål de sidste par dage, der handler om, jamen hvis økonomien sejler, og vælgerne kan se det, de kan mærke det på pengepunkterne, mad på varepriserne alt der stedet, hyperinflation i Tyrkiet, hvorfor stemmer det så stadig på Erdogan? Og det er fordi, at vælger ikke er rationel. Alt Al vælgeradfærdsforskning viser, at vi ikke stemmer rationelt efter vores egne interesser, og især i en politisk klima som det, som Tyrkiet er, der er det ret svært at se udefra de følelsesmæssigt krævende omstændigheder, vælgeren står i stemmeboksen med. Og det er, hvad skal jeg kunne overlevere fremtid til mine børn? Øh, jeg kender ikke oppositionen. Man har i Tyrkiet rigtig dårlig erfaring med, med, med koalitioner. Øh, altså mindretalskoalitioner i regeringen, der har man haft i 80'erne og 90'erne. Og Erdogans øh, claim to fame var at sige, læg alle jeres ikke i min kv, så skal jeg nok få jer sikkert i havn. Og så gider vi ikke at bruge tid på alt det her fnider, der er med koalitionsregeringer. Og, og det har han lykkes med at skabe en fortælling om, rent faktisk virker. Så det med at skulle stole på seks partier, der er rygende uenige, hvor den ene partileder udvandrer efter den anden, øh, og Kyrgstad, skal regne rundt med hatten i hånden for at få dem tilbage i folden, det emmer altså ikke af, af troværdighed, og det er ikke noget, en, en tyrkisk vælger, der går en usikker fremtid i møde, har tænkt sig at satse på i dette afgørende øjeblik.
0: Lad os kigge på, hvad det er for i tyrkid, som Erdogan han siger, han nu vil prøve at samle. Radio 4 taler med Danmark. Erdogan har vundet 52 procent af stemmerne. Sultan, hvor splittet er det er Tyrkiet, han nu står i spidsen for?
2: Jeg vil sige, måske mere splittet end nogensinde, fordi nu har vi faktisk sådan to blokke, øh, 50, nærmest 50 procent på den ene side og 50 procent på den anden side, som, øh, som, som virkelig ikke øh, har lyst til at, leve i hinandens uh, Tyrkiet, uh, sådan kan man se det, altså jeg var faktisk en af dem der sagde, at under valgkampen i de her to uger, at jamen måske er, især før første runde, altså måske er uh, Tyrkiet mindre polariseret nu, fordi vi rent faktisk så en opposition, som på et eller andet måde, altså med deres uenigheder havde uh, sat sig på samme bord og ligesom i hvert fald blevet enige om, at nu skal der ske noget nyt, og nu skal vi simpelthen af med den her leder, der har, der har haft magt i, i 21 år. Det gav jo lidt håb, men jeg vil sige nu mere splittet end nogensinde. Vi har en opposition, som nok ikke overlever, og især ikke altså fem år, det er rigtig, rigtig lang tid i Tyrkiet, hvor... Alt øh, sker meget hurtigt, både kriser og fremgang. Øh, jeg tvivler meget på, at man kan samle en øh, opposition igen på samme måde. Øh, og samtidig med, at, øh, som Hedder også nævner, at den, for eksempel den meget populære kurdiske politiske leder stadig øh, er fængslet. Øh, så det er, det er svært at se i hvert fald. Det er meget... Øh, der er ikke særlig meget håb for mm. øh, den del af Tyrkiet, som ikke ønsker øh, Erdogan.
0: Hedtaf, så står Erdogan alligevel og opfordrer til samling i sin sejrstale, og han siger, at det ikke er ham, det er Tyrkiet, der har sejret. Ikke? Today nobody has lost. It's not just uh, us who won, it's Turkey who won. Har Erdogan en interesse i at samle tyrkerne, som han lover?
1: På ingen måde. Og, og, det, og Erdogan er jo, er jo rimelig klar i mailet. Vi behøver ikke virkelig ikke at være hverken astrologer, eller altså nødvendigvis øh, have fuldt Erdogan i 20 år. Han siger jo rimelig klart, hvad han gerne vil. Og hvis du læser op fra det engelske transskript fra hans øh, tale, vindertale, så har du heller ikke hele sandheden med. For på den tyrkiske version af samme tale, der har du jo alle skældsordene med. Der har du ordene, hvor han kalder... Øh, oppositionen for altså bøsser og lesbiske. Du har versionen med, hvor han siger, øh, at, at, at Vesten skal se, hvor meget vi kan, den tyrkiske folkesjæl. Det er ikke med i den engelske transskription af talen.
0: Prøv lige at fortælle mig, hvem der han taler til her, fordi en af de ting, der kom med i den engelske transskription, det er det her med, at han jo, han taler om det her med at samle øh, Tyrkiet, og så vender han sig alligevel mod den her gruppe i samfundet, som han stadigvæk i hvert fald er sur på, selvom han siger, han er ikke sur på nogen mere, og ser som en trussel, nemlig LGBT, altså seksuelle minoriteter. Og så siger han, LGBT kan ikke infiltrere os. Familien er hellig. Hvem er det, han taler til her, Hethof?
1: Her, her taler han til sine kernevælgere, som netop ser familien som en... Af, af samfundets bærende institutioner. Og, og, og her er det, at det er ret vigtigt at komme ind under huden på den her kulturkonservative vælger, som er kortuddannet, som bor i landdistrikterne, øh, som er vokset op konservativt, og som ser en, øh, altså familien som far, mor og børn. Og når Erdogan så begynder at kalde øh, Uh, altså, alle oppositionspolitikere for LGBT-folk, jamen så er det endnu at udfordre selve det sociale væv, der udgør nationen for nogle af de her vælgere. Og det er, at der skal ikke komme nogen at sige, at, at der findes flere køn end et, og der er ikke nogen, der skal udfordre den den kerneinstitution, som familien er i Tyrkiet, er også et land, hvor ikke alle lever i toppen af den sociale klasse. Det vil sige, det er, at er hans store familie er også en social forsikring i sig selv, at du har døtre og sønner, du kan udelægge arbejde til, og som kan tage, tage sig af dig, når du bliver ældre på et tidspunkt. Så, så familien er, er den bærende institution i, i hovedet og i, i, i sindet på hans vælgere.
0: Sultan, jeg skal stadig lige forstå, han står med sejren i hånden, Erdogan. Mm. Man skulle tro, det ikke var nødvendigt med så mange fjendebilleder mere. Hvorfor er det nødvendigt for ham at fortsætte med at tale om LGBT som en trussel? Altså, og, 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 hvem er det, der frygter at, at øh, blive infiltreret eller få familien ødelagt af en lesbisk, eller en bøsse eller en biseksuel person?
2: Jamen, det er jo det. det. Altså, der er en minoritet, og i, i måske endnu mere minoritet i Tyrkiet, hvor altså den her gruppe ikke fylder særlig meget. Og når han siger det her, altså, så er det så er det først og fremmest, fordi han har ikke noget at miste i at bruge den her hadsretorik, fordi mm. han får alligevel ikke stemmer øh, fra den her minoritet, eller folk, som støtter øh, en friere livsstil, eller øh, øh, hvad man øh, kalder det. Æh, så han har slet ikke noget at miste, men til gengæld øh, kan han vinde på det, og det gør han, fordi han taler, direkte til sine vælgere, altså han taler til de tyrker, der bor uden for de her øh, i virkeligheden bobler, som jeg måske også bor i i Istanbul, som er meget mere sådan øh, ja, åbensindet, øh, og så videre. Han taler simpelthen til sine kernevælgere, som, øh, som ikke ser Netflix, som, øh, som ikke kender til, til vågkultur, og så videre. Men som, når de så hører om den, så er det noget, der er skræmmende, så er det noget, der er ødelæggende, så er det noget, der ødelægger den traditionelle øh, livsstil. Så det går lige i hjertet hos hans øh, vælgere, og samtidig så har han ikke noget som helst at risikere. Og øh, så bruger han, altså han er jo... Er er en fantastisk retoriker, og så bruger han det også til at, altså, til at, øh, at slå på oppositionen, som jo har været øh, lidt ude i hvert fald i starten og sige, jamen vi kommer til at omfavne alle, også øh, LGBT, også kurder, øh, og så videre, og vi kommer også til at være tættere på Vesten. Så han rammer ligesom flere øh, nuancer i virkeligheden. Så når
0: han siger LGBT, så betyder det også en masse andet. Det ved hans vælgere godt. Sultan, jeg vil gerne også lige nogen til at spørge dig til oppositionen. Altså dem, der har støttet på oppositionen, hvoraf der er mange der, mm. hvor du bor, blandt andet i Istanbul. Hvordan har de det, når de lytter til Erdogans løfter om at forene Tyrkiet? Altså hva, hva, det, det. Lytter de til det, eller er det her bare den ultimative mavepuster?
2: Altså, det, er ikke noget, det er ikke noget, der overhovedet påvirker dem eller, går, øh, øh, eller øh, giver dem øh, øh, håb for at, øh, om, at det, det kan blive bedre. Men, men jeg vil sige, at man i den seneste, i den seneste stykke tid har set, øh, at Erdogan måske øh, faktisk er blevet så bange for at miste øh, det her valg. Altså, han, han har fået en mildere tone over for øh, operationen. Jeg ved godt, det lyder stadig rigtig hårdt, de ting, han siger, men det er øh, stadig en anden Erdogan, end den jeg i hvert fald øh, har været vant til at følge. Øh, så man håber måske, at det her kan gå hen og øh, gøre ham lidt mere venligt stillet over for, for kritikere. Øh, altså, vi har set hans sejrstaler før, hvor han virkelig sådan sætter et os og dem øh, mellem, øh, ja, mellem vælgere og ikke-vælgere. Det gjorde han ikke i går, det kan man sige er positivt Men i virkeligheden skal vi følge med Og se om det her Er noget der bliver praksis Altså om det er noget han går hen og gør noget ud af mm. Blandt andet kan vi, ja, Skal vi følge med I forhold til NATO for eksempel og Sverige
0: Lad os tale Så. om det Lad os tale om hvad det betyder Er du en vinder igen Og om det her med at du i hvert fald lægger mærke til En lidt anderledes tone i hans tale Også kommer til at betyde En anden retning fra, for Tyrkiet Radio 4 taler med Danmark. For Erdogan og hans parti, AKP, har vundet med en vision for Tyrkiet, som de simpelthen kalder Tyrkiets århundrede. Og øh, med valsejeren i går, så står Erdogan som leder af Tyrkiets 85 millioner mennesker, netop når de skal til at fejre 100-året for nationalstaten Tyrkiets grundlæggelse til efteråret. Hetaf, hvorfor er det vigtigt for Erdogan at lede Tyrkiet netop nu?
1: Som du ser i oplægget, det er 100 år for for, øh, altså for republikkens dannelse, og, og så er Erdogan og Mustafa Kemal republikkens grundlægger enormt ens i deres menneskesyn. De er begge to sådan nogle top-down socialingeniører, ikke, som gerne vil implementerede deres vision for samfundet fra toppen af nedad. Øh, og Mustafa Kemal gjorde det. Han omdannede alfabetet fra osmanisk til latin og gjorde hele sit land 100% analfabeter fra, fra den ene dag til den anden og, og prøvede virkelig at, at rykke ved den, den opfattelse, Vesten havde ved Tyrkiet ved at lade sine borgere gå klædt mere i vestlig tøj. Altså folk skulle ikke gå i fes og andre øh, arabiske gevandter længere, fordi vi skulle ligne Europa tænkte han. Og Erdogan har på præcis samme måde øh, en, en vision for Tyrkiet. Forskellen mellem de to er, at Mustafa Kemal kom fra den politiske elite og styrede resten af Tyrkiet, og den store øh, muslimske og kulturkonservative majoritet ude i landdistrikterne blev kuget i den her sammenhæng. Erdogan kommer ind som en underdog, netop som repræsentant for de her kugede islamister, som boede i landdistrikterne, og vender den altså om. Det er en kæmpe succeshistorie, når du kigger på det med, med tyrkiske briller, med et 100 års perspektiv, at den politiske elite er blevet sat på porten af at den her øh, tidligere akude islamist. Øh, og, og, og tænk, at han får lov til at føre sine øh, vælgere 50 procent af Tyrkiet øh, ind i, i deres andet århundrede. Det har altså kæmpe stor symbolik.
0: Ja, Sultan, hvad er det for en storhed, som Erdogans vælgere mener, han kan lede Tyrkiet imod?
2: Jamen i virkeligheden er det, som Hedder også meget fint tegner op, altså det er den her øh, kontrast og skarpe linje mellem altså, og os og sekularisterne. Altså øh, I skal tænke Erdogans vælger, og i virkeligheden også Erdogan selv, som den her øh, mobbede dreng i Tyrkiet, altså, som ikke har været velset, som ikke er blevet øh, øh, anerkendt af eliten. Altså det er, en, det er en tyrkisk realitet, som man ikke har haft lyst til at vise resten af verden, og det er første gang, at de får Øh, så meget øh, magt det, det er første gang at de faktisk er vigtige i Tyrkiet det er ikke længere altså, øh, oppositionen er ikke længere en, en reel trussel, trussel for Erdogan øh, især ikke efter resultatet i går, så det er det i virkeligheden øh, jamen 100 år for Tyrkiet hvor vi har en helt anden magtstruktur end tyrkerne har været vant til altså hvor militæret øh, er blevet så svag altså det er simpelthen Erdogan øh, og hans øh, vælgere, der har øh, den reelle magt øh, ude på gaden. Øh, det er dem, der bliver velset, øh, det er dem, der tjener penge. Øh, så det er, jeg vil sige, at det er sådan en øh, det er at trække linjerne op til, til det, der var mm. engang. gang.
0: Så et opgav med magteliten, der fortsætter helt Hvis vi så kigger på, hvordan det her valg har. Ændrede det politiske Tyrkiet? Altså, hvilke fløje er så styrket? Hvem er det, der står bag Erdogan?
1: Der er en klar styrkelse, hvis du kigger på parlamentet. Det er valg, som vi lidt overså 14. maj, som lå, lå parallelt med præsidentvalget, øh, hvor at højrefløjen er markant styrket. Altså, Erdogans øh, koalitionsblok øh, er jo Erdogans parti AKP, og så er der en ultranationalistisk, hvis ikke parlamentarisk fascistisk parti, MHP, som står for, for, de, for de andre mandater. Sammen har de 322 mandater i det 600 mand store parlament. Man skal have 300. Vi tæller jo i, til 90 i det danske folketing, hvis man skal have en, øh, en majoritet i, i folketinget. Og her har man altså 322. Og det gør, at Erdogan med oppositionskoalitionens nye højreanserede partier, som jo måske kommer til at falde fra Kemmer Kılıçdaroğlus øh, fine øh, ko koalitionsblok, altså har mulighed for at komme op på de magiske 360 mandater, det kræver at udløse en folkeafstemning.
0: Hvad, hvad kan han bruge det til?
1: Jamen, han vil rigtig gerne konsolidere det præsidentielle system, han jo bragte til Tyrkiet i 2017, og som er bundet ikke til taburetten, ikke til præsidentpaladset, men til Erdogan som person, og kunne lave nogle nogle grundlæggende forfatningsændninger. Vi ved i hvert fald, at han har en LGBTQ-plus-pakke, som ikke lyder som, at man skal sikre flere borgerrettigheder, men faktisk gør det endnu sværere at have en anden seksualitet end den heteronormative. Det bliver også endnu sværere for etniske minoriteter og religiøse minoriteter at få grundlæggende borgerrettigheder. Det kommer til at ramme kurderne, det kommer til at ramme Alevi- minoriteterne og nogle andre minoriteter i Tyrkiet, som Erdogan kommer til at kunne befeste. Så han Næste mission de næste 100 dage, det er, hvordan kan jeg lokke flere af de højernationalistiske parlamentariske fascister fra oppos oppositionskoalitionen hen i min blok?
0: Sultan, nationalisterne er blevet styrket ved, ved det her valg. Hvad er det for en nationalisme, som vi ser i Tyrkiet? Altså, hvad, hvad, hvad går den ud på? Hvad er, den, er hvad fortællingen om et nationalistisk Tyrkiet?
2: Der er da helt sikkert, altså først og fremmest tager den, tager den udgangspunkt i, i Tyrken altså det her øh, etniske, øh, som nærmest som bliver beskrevet som øh, overmennesket øh, i Tyrkiet. Og det har vi, øh, den måde det er kommet til udtryk på, især i den her valgkamp, det er nærmest faktisk det eneste partiprogram, øh, de har haft, ultranationalisterne, det har været, at alle flygtninge øh, skal ud af Tyrkiet, især syrere og, og at det er deres skyld, at det går så dårligt for Tyrkiet, den tyrkiske økonomi, at det er deres skyld, at kvinder bliver voldtaget osv., så, så det er en meget, øh, ja, jeg vil kalde det for direkte racistiske øh, tone, de har haft øh, over for dem. Øh, det er i hvert fald det ene, så er der, så, så er der også... Øh, Uh, altså Erdogan har, haft, uh, har lavet sådan nogle mærkelige alliancer uh, før første runde, uh, blandt andet islamisterne, altså et uh, parti der hedder Hyderabad, de har også fået fire mandater ind uh, i parlamentet, og de er, altså det er meget, meget snæversynede holdninger til, til blandt andet kvinder. Øh, som i forvejen øh, er, et, øh, er et stort problem i Tyrkiet, kvinderettigheder istanbul Istanbulkonventionen osv. Så, øh, så
0: Sultan, bliver, bliver Erdogan der, ja. bliver han sværere at bede med for os i Vesten?
2: Det får vi... Ja, det, altså han er jo meget lige nu, som den tyrkiske økonomi er jamen så er han øh, meget afhængig af, af Rusland og øh, Saudi og Golfland osv. Og så man kan ikke forestille sig, at han lige pludselig øh, kommer med en helt ny politisk retning. Øh, så det kan jeg ikke forestille mig, men, øh, men altså samtidig så er der også en økonomi, øh, der netop kan reddes, hvis man kan få, få en, et tættere forhold til Vesten, hvis man kan trække de her udenlandske investorer tilbage igen så han ved også at der skal ske noget nyt altså at han ikke kan fortsætte den her kurs og han har netop fået mandat til at han har fået en chance til med, med de her fem år og igen vi ved ikke om der kommer en uh, real konstitutionsændring, uh, men som det ser ud nu så kan han jo ikke stille op igen og han er også ved at være, være op i uh, op i alderen så det spørgsmål er hvor meget han altså hvor han ønsker at lede Tyrkiet hen hvilket Tyrkiet hvilket som ligesom, eftermæle han ønsker at uh, at uh, efterlade Du lytter til
1: Radio 4.
0: Og det her, I verden kalder, er blevet tid til at få en konklusion på det spørgsmål, jeg stiller i dag. Hetaf, din konklusion. Hvorfor sejrede Erdogan?
1: Fordi Tyrkiet er splittet øh, lige midten. Øh, lidt over halvdelen støtter Erdogan og, har, og under i disse timer lettelsens suk. Og den anden halvdel jamrer over fem år til i, i samme konstellation. Så fordi at nationen er splittet, det er Erdogans klassiske best case scenario, fordi han, han er en modvindspræsident. Så Erdogan han sejrer, fordi nationen er spillet.
0: Sultan, en modvindspræsident, siger Hitov. Hvad er dit svar på, hvorfor Erdogan sejret? Uh,
2: jeg kan sige det sådan her. Altså, det er ikke kun, uh, hvorfor Erdogan sejrede, men det er også fordi, at, uh, at der er et oppositionsproblem tydeligvis i Tyrkiet. Og Erdogan han kender spillet. Han har gjort det, før han kan gøre det igen. Uh, og det er den her... Øh, den her garanti, som han giver sine vælgere, og det er derfor, han stadig står så stærkt.
0: Tusind tak for, for de svar på spørgsmålet og for analysen bag. Altså, Hithaf Røyan, Tyrkid-ekspert.
1: Tak for at, at invitere mig.
0: Og Sultan Koban, journalist på i Istanbul. Tak. Og husk, at øh, uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål her i Verden Kalder med mig, Stine Krohmand Det er mandag og torsdag, jeg sender live først en halv time om en aktuel sag i Verden Kalder, og så 30 minutter's Verden Kalder perspektiv. Husk, at du altid kan følge Verden Kalder som podcast, det gør du ved at trykke følg, når du har fundet Verden Kalder podcasten, og det kan du for eksempel gøre lige i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til dine podcast. Vi har i dagens udsendelse brugt lydklip fra